0: Политраша. Запад против Раша Тудей, как запрещают свободу слова. Анна Горде. Честность, социальная ответственность, объективность, борьба против войн и других бед. Эти принципы лежат в основе профессиональной журналистики с 1983 года, когда в ЮНЕСКО был утвержден документ о журналистской этике. Однако в современном мире, как оказалось, этика – понятие эфемерное, так же, как и профессионализм, ставшее настолько редким в профессии журналиста. В основе американской журналистики по бесчисленному количеству кодексов лежит свобода слова и независимость зависимость от интересов правительства и бизнеса. Так Кодекс Вашингтон-Пост гласит, журналисты должны сообщать, а не делать новости. Газета должна быть на службе у своих читателей и у всего общества, жертвовать материальными интересами, не принимать чью-либо сторону и отстаивать чьи-то интересы. Принципы Вашингтон-Пост, к слову, были прописаны аж в 1933 году. У остальных западных изданий официальные принципы совпадают, но что от них осталось на деле? Вашингтон-Пост и другие издания давно позабыли о том, какой должна быть журналистика. Они считают себя монополистами в информационном пространстве, живя по принципу «есть два мнения – мое и неправильное». Любой альтернативный источник информации при таком раскладе подвергается давлению. И естественно, что при таких обстоятельствах российские и навещательные компании «Раша Туде и «Спутник» со своим подходом к подаче материала и успехом у аудитории крайне раздражают и западные СМИ, и политиков, чьи интересы средства массовой информации в последнее время представляют. Ведь ни один монополист не любит делиться. Раньше борьба с русской пропагандой лежала в медиапространстве. Большое количество усилий западных СМИ было направлено на то, чтобы представить иновещательные кампании России лживыми манипуляторами. Усилия эти закончились очевидным провалом. Тот же Russia Today набирал популярность и увеличивал аудитории. И тогда-то в ход пошла фактически цензура. Практика запретов и ограничений прямого и косвенного давления стала почти повсеместной. Последний показательный пример – решение Великобритании заморозить счета Russia Today. Позднее, однако, власти Англии испугались поднявшегося информационного шума и от своих наступательных действий отказались. Тем не менее, факт остается фактом. На Западе все чаще прибегают к давлению на российские и навещательные СМИ, чему есть немало свидетельств, преимущественно касающихся деятельности Russia Today. Запад и Раша Тудей раунд первый. Как мы уже говорили, сначала Запад боролся с Russia Today информационно. Для этого была развязана настоящая информационная война, продолжающаяся и по сей день. До сих пор с завидной регулярностью выходят однотипные статьи, в которых российский канал называется Кремлевской машиной дезинформации, лжи и пропаганды. Более того, некоторые американские издания докатились до того, что сравнивают российские СМИ с нацистскими газетами и даже ссылаются на мнение печально известного экс-депутата Госдумы России шестого го созыва Ильи Пономарева, который находится в изгнании в Калифорнии за то, что выступил против вторжения в Крым, а отнюдь не за пропавшие миллионы. Пономарев бездоказательно утверждает, что Раштей это больше лоббистский инструмент, чем медиа. Стандартный набор обвинений против канала обычно состоит из набора следующих пунктов. Распространяет недостоверную информацию и ложь, прямой линии связан с Кремлем и лично с Путиным, приглашает только дружественных Кремлю-экспертов, тратят баснословные деньги. Хотя не раз уже было показано, что финансирование американского BBC превышает затраты на Russia Today в три раза, ну а недостоверной информацией на Западе называется все то, что не соответствует его интересам. Но больше всего западные СМИ Раздражает спокойствие Раша Today колки и шутки от главного редактора Маргариты Симоньян. Американское агентство новостей BuzzFeed никогда не может забыть ее ответы на вопрос о внутренней работе канала. Арабской редакции действительно заправляет бывший переводчик Путина, испанской – его бывший парикмахер, а английской – бывший повар его собаки, сказала она в ответ на вопрос о том, кто и как получает должности в Раша Тудей. Статья с этими комментариями до сих пор выводится в первые десятки ссылок по англоязычному запросу пропаганды Russia Today. А в Daily Beast вообще пошли дальше и заявили, что Раша Тудей Today... Врут о своей популярности. При этом статья полна противоречий. Изначально автор статьи пишет о том, что никаких подтверждений популярности канала нет, а зарубежные источники, свободные от пропаганды, исследований не проводили. Но затем он говорит о том, что всю популярность канал заработал на псевдосенсационных роликах, не имеющих никакого отношения к политике. При этом автору статьи не мешало бы заодно привести пример того, на чем зарабатывает популярность западные СМИ. Ну а о популярности «Раша Тудей» говорит хотя бы статистика просмотров, комментариев, подписчиков на YouTube. Так что очевидно, что в неравной битве со значительным финансовым перевесом в пользу Запада «Раша Тудей» побеждают. Именно поэтому в ход пошла тяжелая артиллерия. Раунд второй. Противостояние Запада с «Раша Тудей» принимает формы борьбы со свободой слова. Когда на Западе окончательно поняли, что их традиционные СМИ не могут заглушить голос Russia Today, к борьбе против канала подключились властные круги. Так, например, летом 2015 года в СМИ появлялась информация о том, что французские власти арестовали активы компаний поиску бывших акционеров Юкоса, позже, правда, опровергнутая. Тогда свой профессионализм показал миру. Форбс, который опубликовал статью об аресте зданий Russia Today во Франции. Вот только, по словам Симоньян, ни здания, ни телеканала у компании в этой стране нет. Более того, Russia Today – автономная некоммерческая организация, которая не является государственным российским учреждением, а значит, любой арест ее имущества по иску к России был бы незаконным. Через некоторое время Запад накинулся на спутник. Дошло до того, что латвийские власти закрыли сайты информагентства, сославшись на постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. России расценил эти действия как неприкрытую цензуру и последовательную политику по выдавливанию российских СМИ из Латвии. Подобная политика давления и косвенной цензуры нашла свое логическое продолжение в резолюции Европарламента, в которой утверждается, что Россия с помощью своих СМИ «Раша Тудей и «Спутник» ведет информационную войну против Запада, сайт Европарламента сообщает. Россия агрессивно использует широкий спектр средств и инструментов, в частности специальные фонды «Русский мир», многоязычные телевизионные каналы «Раша Тудей, «Риа Новости», Информационное агентство, спутник, социальные и религиозные объединения, включая православную церковь, социальные медиа и интернет тролли для нападок на западные ценности, а разъединение Европы обеспечения внутренней поддержки и создание впечатления, что страны восточного партнерства являются несостоявшимися. На официальном уровне бороться с пропагандой Russia Today предлагается посредством просвещения граждан, чем еще раз было подтверждено, западные СМИ все меньше и меньше влияют на собственную аудиторию. В Германии же дошло до того, что в информационном противоборстве были задействованы даже спецслужбы. Параллельно с этими вопросами противодействия российской пропаганде занимаются западные аналитические центры. Наконец, апогеем такой честной борьбы стали сообщения из Великобритании, видимо, под давлением властей Банк Нетвест принял окончательное решение отказаться от сотрудничества с «Раша Тудей». Российские власти на это решение отреагировали резко. Негативно официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вместе с уходом из ЕС Великобритания решила оставить в прошлом и свободу слова. А глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что решение о закрытии счетов принимал явно не банк. Канал поддержали не только российские власти. Сами британцы заступились за вражескую пропагандистскую машину. В редакцию Russia Today буквально посыпались письма с поддержкой. Некоторые британцы даже готовы были отказаться от услуг банка NetWest, поскольку они были не согласны с его политически мотивированным решением. В результате руководство банка пересмотрело свое решение. RBC отменила свою карательную меру после того, как Москва заявила, что также поступит с финансами BBC в России и подаст жалобу на Великобританию в международные надзорные органы за нарушение обязательств в области свободы слова. При этом можно сказать точно, что с каждым таким скандалом, с каждой антирекламой, с каждой попыткой ограничить деятельность Russia Today и снизить авторитет российского канала не только растет его популярность, но и падает уважение к американским и европейским СМИ, Аудиторию за деньги не купишь. История со счетами Раша Today в Великобритании вызвала широкую общественную дискуссию о свободе слова. Многие эксперты буквально запаниковали, ведь одна из самых свободных стран мира вдруг с легкостью отказывается от базового принципа демократии. Великобритания по всему миру известна как поборник свободы слова. Эта страна с одним из старейших парламентов. Лишить Раша Тудаи свободы слова, которая так необходима сегодня, «Будет позором», заявил французский парламентарий Николя Дюик. Эту же точку зрения разделяет ряд британских общественных деятелей. Основатель независимой медиаплатформы Матео Бергамини предполагает, что всему виной конкуренция. Доля Раша Today на британском рынке велика, поэтому вполне вероятно, арест счетов – это грязный способ устранить соперника. Вторит Бергамини и член британского парламента Джордж Гэллоуэй, который считает, что принятое решение, вероятно, связано с растущим влиянием канала. И все эксперты сходятся в одном. Налицо реальное ограничение свободы слова. Паника Запада легко объяснима. Исследования показывают, что западные СМИ теряют доверие аудитории, несмотря на то, что они ежегодно увеличивают бюджет, в том числе и на противодействие русской пропаганде. Так, в прошлом году в США был зарегистрирован рекордно низкий уровень доверия к национальным СМИ. По данным Американского института общественного мнения ГАЛЛАП, лишь 40% американцев считают предоставляемую им информацию достоверной Не менее примечательны и другие статистические исследования Центра. По последним данным, в 11 странах, граничащих с Россией, преобладает пророссийская точка зрения на события на Украине и в Крыму в разрез с позицией западных СМИ. Бывшая сотрудница Госдепа Мойра Уилан в статье в CNN и вовсе пишет, что ЕС все меньше доверяет политике США во многом из-за Раша Тудей. В Европе мы наблюдали рост недоверия политикой США по мере расширения вещаний Раша Тудей. Российская медиа империя отмечается в статье. Доверие европейцев к США действительно падает. И дело здесь, вероятно, далеко не в российских каналах. Так, например, резкое снижение этого показателя наблюдалось после разоблачения Сноудена два года назад. Тогда 50% европейцев высказались за большую независимость от США. Особенно сильно доверие упало в Германии, где 57% опрошенных считают, что руководство ФРГ должно самостоятельно заниматься вопросами безопасности. Вместе с этим растет недоверие европейцев к собственным СМИ. Год назад «Спутник» мнение проводил замер доверия населения ЕС к собственным медиа в вопросе освещения конфликтов на юго-востоке Украины. Более половины населения тогда заявили, что не считают информацию от ведущих СМИ своей страны достоверной, особенно скептические и Строения распространены в Греции и в Германии 76 – 76% и 57% соответственно. Британцы также относятся к своим журналистам с некоторой долей скепсиса. По данным «Спутник», 33% населения этой страны не доверяют СМИ в вопросах освещения украинского кризиса. При этом недоверие распространяется и на другие темы. Я думаю, основные английские медиа преследуют глобальную цель – фальсифицировать факты и распространять дезинформацию среди европейцев. BBC, например, часто бывает осведомлен о мошенничестве и коррупции в Великобритании, но избегает разговоров об этом, считает житель Уэльса Лифан Джонс. Некоторые европейцы объясняют свою позицию тем, что западные СМИ однобоко подают информацию. Так, в вопросах освещения предвыборной гонки в США крупные медиа не говорят ничего плохого про Хиллари Клинтон и стараются избегать связанных с ней скандалов. Впрочем, именно такая информационная политика Запада дает возможность Russia Today увеличить свою популярность. Например, в свое время канал был фактически единственным широко освещавшим акцию Occupy Wall Street. В своем недавнем интервью министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров напомнил. Я прекрасно помню, какими стремительными темпами росла аудитория Russia Today в США. Тогда был побит рекорд и канал получил более миллиарда просмотров на YouTube. Это происходило в те дни, когда проходила акция Occupy Wall Street. Russia Today был едва ли не единственным каналом, который, на наш взгляд, полноценно освещал эти события. Многие жители Европы говорят и о том, что их позиция в целом схожа с тем, что транслирует Раша туды. Однако большинство отмечает, что западные мейнстримовые СМИ попросту не отражают реальные картины происходящего. Европейские и американские СМИ обычно лицемерны и ненадежны. Лично я устал от их двойных стандартов и искусственной морали. «Раша и помогает мне получить информацию, в то время как другие эту же информацию искажают. Благодаря этому я могу разобраться в том, что происходит в мире на самом деле», утверждает выпускник Миланского госуниверситета Марко Бьянко. Не так давно слушательница британского радио LBC в прямом эфире попросила прекратить пропаганду против России, отметив, что Путин отнюдь нехороший парень, а британское правительство поступает ничуть не лучше, вмешиваясь в конфликты по всему миру. «Мы растеклись по всему земному шару, как масло мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает», – подчеркнула она. Если мнение простых граждан можно списать на эффективность пропаганды, то никто не будет спорить с тем, что, например, профессионального журналиста обвести вокруг пальца гораздо сложнее. Однако недавно весь мир поразила история немецкого журналиста «Неон» Мартина Шлак, который после нескольких недель стажировок в Russia Today признался, что канал по своей специфике практически не отличается от правительственного Дольче Велли, но при этом точка зрения российского и навещательного канала ему оказалась ближе. Популярность Раша Тудей растет благодаря альтернативному подходу и освещению тех событий, которые старательно избегают западные СМИ. Это отвечает и запросам аудитории. Пока американцы в очередной раз пытаются увеличить бюджет на противостояние российской информационной угрозе, в Раша Today просто работают со своей аудиторией, давая ей максимально полную информацию. При этом в наше объятия западную аудиторию толкает не только наличие альтернативной информации, но и сама политика Запада, которая у жителей Старого Света вызывает только скепсис. Силовая тактика запугивания с заморозкой счетов и прикрытием вещания в очередной раз доказывает беспомощность Запада. Европейские и американские элиты настолько отчаялись в своих попытках переломить ход информационной войны, что готовы поступиться свободой слова и закрыть глаза на основополагающие принципы журналистики. Однако успех такой тактики крайне сомнителен. Самые интересные статьи о политике и не только.